0: Deuxième instruction. Dans l'histoire d'Abel et de Caïn, il y a quelque chose qui vient de Dieu, qui est une décision de Dieu, et puis il y a quelque chose qui vient du péché de Caïn lui-même, et puis il y a quelque chose qui vient du démon. Et je n'ai pas encore bien distingué ce qui vient de Dieu, d'une part, et puis ce qui vient du péché de Caïn, ouvrant la porte aux démons. Vous voyez, voilà. voilà. Ça c'est sûr. Vous voyez, il y a le châtiment mélancolique qui vient de Dieu. Bon. Il y a la nécessité de l'accepter librement ou de la refuser librement. Ça c'est la liberté humaine sollicité d'un côté par la grâce et de l'autre par le démon qui essaie d'inviter Caïn à la révolte. Ça, j'en ai longuement parlé, ça va, c'est au point, enfin, provisoirement. Mais, à partir du moment où Caïn se révolte, eh bien, il enclenche un processus, c'est-à-dire, il ouvre la porte au démon. Et ça, ça ne suppose pas un châtiment spécial de la part de Dieu. Vous voyez Dieu se contente de respecter ce que Caïn provoque ipso facto par le fait qu'il écoute la voix du révolté par excellence, le révolté éternel. En écoutant le révolté éternel, eh bien, Cain entre dans le processus de la révolte, le processus infernal de la révolte. Tout ce que fait Dieu, et, et, et c'est justement ça que je n'ai pas suffisamment compris, c'est provisoirement, tant que Cain est sur la terre, eh bien, il empêche Caïn d'aller jusqu'au bout. Tout ce que fait Dieu, et c'est là que la situation de Cain est beaucoup plus complexe et mystérieuse que je ne m'en étais rendu compte, c'est qu'il continue à exercer sur Cain une pression de miséricorde. Si Dieu ne faisait pas cela, il abandonnerait Caïn à la révolte éternelle. Vous voyez, ce serait le, le, le respect incompréhensible de Dieu envers les réprouvés, ça, je, que, que je n'approfondis pas, que je, que je ne veux pas approfondir parce que ça me dépasse complètement, et, et auquel je crois, bien sûr. Mais, justement, je dis que ce n'est pas, pas la situation de Cain. Dieu n'abandonne pas Cain, il l'abandonne en partie à la dynamique de la révolte, si je peux dire. Et alors, euh, ça n'est pas dit dans la Bible, justement c'est là que euh, je pas bien vu la chose, c'est que toute cette dynamique de la révolte, elle n'est pas dite, elle est simplement suggérée, nous, nous, nous le soupçonnons, nous le comprenons d'instinct qu'à partir du moment où Cain s'est révolté, il est, je ne dirais pas poursuivi par Satan, mais il est certain que sa vie n'est plus seulement celle du châtiment mélancolique, c'est celle de quelqu'un qui a maille à partir avec le démon, qui est en cheville avec le démon et qui, sur qui pèse une sorte de, de profondeur infernale, de, de, de malédiction, de, de noirceur, de ténèbres et une angoisse spéciale qui est celle des ténèbres, hein mais finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la Bible ne parle pas de ça, parce que nous n'avons pas besoin que la Bible en parle pour le soupçonner. Euh, il suffit de regarder autour de soi. Il suffit de regarder les gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans la révolte, qui sont dans, dans, dans l'endurcissement. Leur, dans leur eh bien, euh, ils ont à subir des peines euh, temporelles analogues à celles d'Abel, à celle des justes, à celle des autres, ils sont dans le même bain que les autres hommes, mais du simple fait qu'ils sont dans cette espèce d'endurcissement de, euh, plus ou moins infernal, tout ce qu'ils subissent, toutes leurs souffrances, ont une coloration différente, voilà. et, et, et assez noire, que nous ne trouvons pas chez ceux qui sont dans la main de Dieu. Quoi. Voilà. Autrement dit, tout ce que je viens, tout ce que je dis, revient à dire une chose très bête, mais. Euh, qui n'a même pas besoin d'être dite dans la Bible, à savoir que ceux qui sont dans la main de Dieu, euh, ben, ce n'est pas comme ceux qui sont dans la main de Dieu. Il y a une paix inhérente au fait d'être dans la main de Dieu. Et il y a, que dire, une angoisse. Ben, justement, je ne dirais même pas une angoisse. Je dirais une absence de paix, une dureté une euh, je ne sais pas comment ça se traduit au plan des, de la sensibilité, au plan des sentiments, mais une âpreté, disons, inhérente au fait de ne pas être dans la main de Dieu. Et je vais jusqu'à dire que cette âpreté spéciale du fait de ne pas être dans la main de Dieu à elle toute seule n'engendre pas forcément, loin de là, un supplément de souffrance. En un sens, au contraire, si on se blinde, on perd la joie, bien sûr. Mais peut-être qu'on souffre moins que si on ne se blinde pas. Voyez, il y a un enténèbrement inquiétant. Et... C'est ça que l'histoire de Pen Adamni de Benson évoque assez redoutablement. Vous voyez, cet homme qui a réussi à se blinder d'une manière euh, effroyable. Ben, au fond, il ne souffre pas tellement. Mais il y a sur lui quelque chose de noir qui pèse. Et comme dit Lewis, si. Euh, dans l'enfer, il y avait des plaisirs réels, et puis que dans le ciel, il y ait des souffrances réelles, ceux qui comprennent les choses ne voudraient à aucun prix de ces plaisirs, d'une telle noirceur. Ou même si dans l'enfer, il y avait une sorte de paix, une sorte de paix euh, de glace. Vous voyez ben, ceux qui comprennent les choses aimeraient mieux tous les tourments, toutes les angoisses toutes les anxiétés, plutôt que cette paix infernale. Bon, alors ça, c'est très moderne, c'est très existentiel, c'est très Dostoïevski, enfin, c'est tout, 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 tout ce que vous voudrez. Vous euh, voyez, nous ne sommes pas dans la, dans la Bible, là. Hein? Je, ce que j'ai découvert, j'avais pas, décou pas remarqué, c'est que dans la Bible, alors le châtiment de Caïn est un effort de Dieu pour empêcher Caïn de s'enfoncer là-dedans. Voilà. Autrement dit, c'est finalement une déclaration d'amour et une déclaration de miséricorde. Je te poursuivrai quand même. Et je ne te permettrai pas de trouver ce repos infernal. que tu es tenté forcément de rechercher, maintenant que tu t'es détourné de moi. Voilà ce que dit le texte. « Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche ah, » C'est cette expression admirable, ce sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. « Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit » Tu seras un errant parcourant la terre. Et alors là, Caïn, justement, dit à Yahvé, ma peine est trop lourde à porter. Ce qui revient à dire ceci. J'ai perdu la joie. J'ai perdu la paix. Je sens que je suis déjà un peu en enfer. Alors s'il faut qu'en plus de ça, tu continues à me courir après. Espion des hommes, comme dira Job. Alors là, moi, euh, je peux plus. Je, je, je comprends, je ne, je ne récuse pas. Cain ne récuse pas, au fond, il sent bien, il sait que c'est son salut. Et alors là, oh, oh, moi, je, je peux plus. Et alors, à ce moment-là, Dieu allège. C'est ça qui est remarquable. Euh, je vais devenir le, le Juif errant, lui dit Cain. Le premier venu me tuera. Eh bien, Yahvé lui dit, non, je vais te protéger. Si quelqu'un tue Cain, on le vengera cette fois. Et Yahvé mit un signe sur Cain, afin que le premier venu ne le frappe point. Et Cain se retira de la présence de Yahvé. Bon. Je dis que ce châtiment donc, de Cain consiste de la part de Dieu à lui dire, tu vas, tu. tu, tu, tu tu es enfermé dans la dynamique du péché, de l'absence, de, de, de l'amour, donc tu n'es plus en état de grâce. Ce qui vous voulez, en termes de catéchisme très simple, tu n'es plus en état de grâce. Et, et ça, ça ne va pas changer tout de suite, parce que si qu'un se convertissait, si qu'un rentrait en grâce, alors ce serait un tout autre destin que celui que nous évoquons ici. Le destin que nous évoquons en ce moment, c'est le destin de ceux qui ne retrouvent pas, qui ne se convertissent pas sur la terre. Et j'y insiste beaucoup, oh, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. C'est que j'espère que je vais retrouver le, le texte que j'ai trouvé cette nuit, parce que ça c'est... Je vous dis que j'ai trouvé des quantités de choses, mais j'en ai trouvé trop, ça déborde. Alors, euh, il s'agit des... du destin de ceux qui ne se convertissent pas, qui donc sont enfermés dans une sorte de dynamique infernale. Bien. Eh bien, même ceux-là, même s'ils ne se convertissent pas, même tant qu'ils ne sont pas convertis, leur châtiment sur la terre consiste précisément en ce que Dieu va continuer de les tourmenter par l'appel de son amour et de sa miséricorde. Il t'est dur de rejoindre sous l'aiguillon. Voilà ce qui sera dit à Saul, voilà ce qui est dit à Cain. Je ne vais pas te laisser tranquille. Bon. Alors ça c'est une chose, une première remarque au sujet de Cain. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons parce que, je le dis tout de suite, c'est pour moi la, la racine de l'espoir très ferme et euh, confirmée par le texte que j'ai découvert cette nuit, que j'espère je, 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 retrouver, qu'au dernier moment, au moins au dernier moment, Cain se convertira. Alors ça, puisque je suis parti là-dessus, je vais essayer de retrouver ce texte. Parce que ça, c'est un texte du Nouveau Testament, ce n'est pas un texte de l'Ancien. Et il s'agit de la descente au shéol, à laquelle j'ai attaché beaucoup d'importance dans les développements que j'ai faits sur la gloire, puisque j'ai affirmé, je vous l'ai dit hier, que les hommes ne peuvent plus retrouver la gloire euh, tant que Jésus-Christ n'est pas venu, et que même les justes, dans le shéol, ont attendu la descente du Christ pour que la porte des cieux s'ouvre et pour qu'ils voient Dieu face à face. Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Et c'est pour ça que c'est la première chose la première œuvre du Christ, une fois qu'il a remporté la victoire sur la croix, c'est de descendre au Géol, c'est-à-dire au, au, au séjour de ceux qui sont morts, soit dans la paix de Dieu, soit peut-être pas dans la paix de Dieu. C'est justement une question qu'on pourra se poser. Mais enfin, c'est d'ouvrir la porte des issues et les portes de la gloire à ceux qui ne pouvaient pas voir Dieu face à face et retrouver la gloire avant le Christ. Bon, ça, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Or, j'ai retrouvé un texte là-dessus. Écoutez ce texte qui est de Pierre et non pas de Paul. Hein alors, vous les femmes soyez soumises à vos maris, hein, afin que, même si quelques-uns refusent de croire à la parole, oh, c'est admirable ça, hein, si quelques-uns de vos maris refusent de croire à la parole, ils soient sans parole gagnés par la conduite de leurs femmes en considérant votre vie chaste et pleine de respect. Que votre parure ne soit pas extérieure, faite de cheveux tressés, de cercles d'or et de toilettes bien ajustées, mais à l'intérieur de votre cœur, dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme. Voilà ce qui est précieux devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient soumises à leur mari. « Telle Sarah obéissait à Abraham en l'appelant son Seigneur. C'est d'elle, de Sarah, que vous êtes devenus les enfants, si vous agissez bien, sans terreur et sans aucun trouble. Vous, pareillement les maris, menez la vie commune avec compréhension, comme auprès d'un être plus fragile, la femme. » Voilà, et puis après on dira que c'est un peu les misogynes, hein accordez-lui sa part d'honneur comme co de la grâce de vie. Ça ne va pas contre ce que dit saint Paul. Bon, ceci, c'est une parenthèse, c'est une digression, hein, parce que j'ai trouvé ça... Euh, je trouve qu'on est très injuste envers Paul si on met sur son compte la doctrine qui est exactement celle de Pierre. Bien, ceci dit, je voudrais bien retrouver... Ah, voilà. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison. Ah Le Géol Et alors ça, je connaissais pas ce texte, vous voyez. Ça répond tellement à ce que j'avais Pressenti que j'en je, je, ai été même surpris. Voyez. Il est allé prêcher aux esprits du Shéol, à ceux qui jadis avaient refusé de croire. Lorsque temporisait la longanimité de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, huit personnes en tout, furent sauvées par l'eau, ce qui est la figure du baptême dit Pierre, qui vous sauve à présent. Voilà. Ben ça c'est tout à fait extraordinaire, et euh, les exégètes, les pères de l'Église ont beaucoup séché sur ce texte-là. Je vous préviens, il y a eu des interprétations, euh, si nous avions le temps, extrêmement euh, variées, aberrantes même, de textes de ce genre. Euh, certains sont allés jusqu'à dire que, avant Jésus-Christ, il y avait... Euh, des grâces, si on veut, des lumières, si on veut, mais pas l'habitation de la trinité dans l'âme des justes. Vous voyez, ce qui prouve bien que le problème que je pose quand je dis, mais enfin, quelle est la différence entre la situation des justes avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, est un problème réel, tellement réel que les pères de l'Église l'ont soulevé et que certains l'ont réglé d'une manière aberrante que l'Église n'a pas acceptée en fin de compte, que l'ensemble des pères de l'Église n'a pas accepté, consistant à dire, eh bien, il n'était pas en état de grâce avant Jésus-Christ. Personne n'était en état de grâce avant Jésus-Christ. Et depuis Jésus-Christ, on est en état de grâce. Bon, c'est une solution aberrante, c'est faux. Abraham était évidemment en état de grâce. Il y avait des justes dans le shéol. Abraham avait, a vu mon juré et s'est réjoui. Et il y, a, il y a un autre texte qui est encore plus net, mais je ne l'ai plus présent à l'esprit. Je, je m'excuse, il faudrait que j'ai l'autre livre que j'avais cette nuit, je... J'ai oublié de l'apporter, mais euh, incontestablement, il euh, y a eu des justes des, 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 habités par la Sainte Trinité avant l'arrivée de Jésus-Christ. Mais ces pères qui refusaient avant Jésus-Christ la possibilité de rentrer dans l'intimité de Dieu, sentaient bien justement qu'il y avait quelque chose d'énorme, depuis Jésus-Christ quelque chose de nouveau. Et c'est ça que j'essaie de préciser en disant que depuis Jésus-Christ les portes de la gloire et non pas seulement les portes de la grâce, sont désormais ouvertes. Mais il y a autre chose. Il y a cette affirmation que le Christ descendant au de Shéol et ouvrant la porte de la gloire aux justes comme Abraham qui l'attendait, a prêché aux esprits en prison. Ce qui veut dire certainement aux justes qui attendaient la délivrance ultime. Mais ce qui veut dire aussi quoi Certains. Autre interprétation aberrante, on pensait que le Christ avait pu convertir des gens qui étaient en état de péché mortel au géole. Et ça, là non plus, l'Église ne les a pas suivis. Alors, qu'est-ce qui reste comme interprétation Eh bien, il reste que, on peut espérer qu'au dernier moment, des gens comme Cain se sont convertis, et qu'ils ont attendu une libération définitive dans une sorte de purgatoire, et que le Christ est venu leur apporter la bonne nouvelle de la délivrance définitive et de la gloire à eux aussi, comme à Abraham, en descendant au Shéon. Vous voyez que tout ça euh, se tient, bon, je vous le dis à propos de Cain, euh, un peu en passant, et j'en arrive à autre chose avant de vous parler de Noé, à Abel. J'ai un petit mot à vous dire au sujet d'Abel. Abel, lui, son châtiment, mais qui n'est pas un châtiment, son, sa, sa, sa peine, sa mort, lui a été tout de même imposé par Dieu. Ce n'est pas le fruit de son péché. N'oublions pas, et ceci une fois pour toutes, qu'à partir d'Abel et de Cain, il y a dans l'humanité la distinction entre les justes et les pas justes. Et que le pharisaïsme ne consiste pas du tout à affirmer cette distinction. Le pharisaïsme consiste à se glorifier, de faire partie des justes, comme si c'était un mérite de notre part. Mais ce n'est pas du pharisaïsme de dire, il y a des justes et des injustes, il y a des bons et des mauvais. Et ça n'est pas un refus du pharisaïsme de dire, il n'y a pas de juste et d'injuste. Tout le monde est juste, tout le monde est injuste. Le, le, la volonté de mettre tout le monde dans le même sac sans qu'il y ait ce discernement fondamental entre les bons et les mauvais, ça, c'est une révolte. Il y a ce discernement fondamental. Sauf que, eh bien, nous n'avons pas l'assurance absolue, ferme et démonstrative que nous faisons partie d'un camp plutôt que de l'autre. Nous espérons, si j'y suis, Dieu m'y garde, si je n'y suis, Dieu m'y mette, du côté des bons. Mais je sais qu'il y a une différence absolue entre les bons et les mauvais. J'espère simplement faire partie du côté des bons et je demande cette grâce. Mais il ne s'agit pas d'atténuer la différence entre les deux camps. Et d'autre part, Il y a normalement un sort, un destin radicalement différent pour les uns et pour les autres. Et alors c'est ici que commence le mystère dont je voudrais vous parler. Je vous en ai dit un mot déjà, mais je voudrais revenir avec plus de nuances encore si possible. C'est que Dieu demande à Abel, parce qu'il le demandera à Jésus-Christ, qu'Abel est la figure du Christ, de partager le châtiment de Cain. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire ceci. C'est que Abel va subir le châtiment de Cain à l'envers. Et je m'explique. Le châtiment de Cain, c'est que si on regarde uniquement la, la dynamique propre à Cain, bon, ben, c'est une dynamique d'enfer, c'est une dynamique de ténèbres et de révolte. Le châtiment miséricordieux de Dieu c'est justement de ne pas permettre à Caïn de se livrer totalement à cela, c'est de contrecarrer mmh. cette dynamique et d'imposer à Caïn une sorte d'écartèlement qui, à la fin, justement, aboutira à la conversion de Caïn au dernier moment. J'insiste sur cette histoire du dernier moment. C'est capital. Bien. Mais jusqu'au dernier moment, Caïn restera peut-être en état de révolte et de péché mortel, mais il ne l'y pas tranquillement. Et pourquoi Mais précisément parce que Dieu le tourmentera en l'invitant à se convertir par... Euh, les malédictions d'Aborès elles-mêmes, qui sont comme des échardes dans la chair de Caïn, et qui euh, viendront contrecarrer sa dynamique propre. La dynamique propre de Caïn, c'est donc la révolte et l'enfer. Et puis, la dynamique contrecarrante qui vient de la miséricorde de Dieu, qui, qui, qui est subie par lui comme une sorte de malédiction douloureuse dont il voudrait bien se débarrasser, c'est le poids de Dieu. Bon. La dynamique propre d'Abel, c'est l'amour de Dieu, c'est la paix de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu et l'acceptation du châtiment mélancolique. Ne l'oublions pas. Hein? L'acceptation de, 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 des misères de la vie humaine. Eh bien. bien, Dieu demande à Abel que ce, cette dynamique qui lui est propre soit contrecarrée par l'enfer. Voilà ce que Dieu demande à Abel, qui lui demande d'accepter, et qui n'est pas du tout inscrit comme... même pas comme le châtiment mélancolique. C'est un, un surcroît, c'est une prime, c'est un... C'est une aggravation imméritée. Imméritée par Abel du châtiment auquel Abel consentait parce que c'est le châtiment de l'humanité et il est décrit par Paul VI, n'est-ce pas, il faut mourir, il faut souffrir, euh, etc., etc. Eh et bien, euh, Dieu demande à Abel de connaître quelque chose de l'enfer que Abel n'a absolument pas mérité de connaître. Et ce que Abel va connaître, c'est d'être poursuivi, lui qui n'a rien à voir avec le prince des ténèbres, et bien d'être poursuivi par les ténèbres à travers la main de Caïn, d'être victime des ténèbres, et tout de même, pendant, vous me direz, ça a duré peut-être quelques secondes, le crime, mais enfin, en quelques secondes, il peut se passer bien des choses dans l'âme de quelqu'un, euh, c'est absolument énorme, le, le bouleversement euh, du cœur d'Abel se trouvant plongé vivant en l'enfer. Vous voyez, exactement, mais à l'envers, comme Caïn, qui est de l'enfer, se trouve plongé dans la torture de Dieu, je dirais. Eh bien, Abel, qui est en Dieu, se trouve plongé par le crime de Caïn dans la torture de l'enfer. Et il existe dans la Bible un livre fantastique et qui est euh, un, un, un résumé dont j'entrevois seulement maintenant toute la profondeur et qui est le livre de Jean. Car le cri de Job a ceci d'ahurissant, de fantastique, c'est que c'est à la fois le cri d'Abel et le cri de Cain. C'est ça qui est énorme, le livre de Job, et que je vous conseille d'aller voir. Parce que vraiment, Job, ça a l'air, je l'avais dit, je me rappelle en son temps, ça a l'air un peu monotone. Hein euh, il répète un peu toujours la même chose sur l'air de ça va pas, ça va pas du tout. Euh, hein, bon. Mais euh, quand on y regarde un peu plus près, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air, parce que Job se plaint finalement de deux choses contradictoires. Il se plaint d'être poursuivi par Satan, et de fait il est poursuivi par Satan. Satan a demandé la permission de, cri de cribler Job. Il a demandé cette permission, et Dieu la lui a accordée pour le plaisir de voir, en somme, la figure du Christ à l'avance, en, en, en se réjouissant de, de la manière dont Job va, enfin, comme Abel, et plus tard comme le Christ, encaisser la persécution de Satan. Et de cette persécution de Satan, Job se plaint, comme Abel a pu se plaindre en quelques secondes de la persécution de Cain, et comme le Christ, en fin de compte, s'est plaint, sur la croix, ça se résume en ce mot, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça. Pourquoi suis-je poursuivi par l'enfer alors que Qu'est-ce que j'ai fait alors, Vous voyez, ça c'est Job. Mais tout, tout, tout le livre de Job, se, se, passe, Job passe son temps en disant, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait pour être poursuivi par l'enfer En même temps, vous avez quelque chose d'autre dans le livre de Job qui est bien déroutant. C'est que Job se plaint aussi, comme Cain, d'être poursuivi par Dieu. Mais les deux. Il dit, pourquoi me regardes-tu de cette façon-là Pourquoi ne me laisses-tu pas un instant de répit Parce que moi j'en ai assez de l'existence. J'en ai assez de cette existence. Ma peine est trop lourde à porter, comme Cain. Est-ce que tu ne pourrais pas me laisser mourir tranquille, puisque je ne fais rien, puisque je suis lamentable Laisse-moi retourner à la poussière et détourne ton regard de moi. Au fond, détourne ta miséricorde parce que Job lui-même ne comprend pas. Il n'est pas assez sanctifié malgré tout, il sera sanctifié à la fin de l'épreuve, mais il n'est pas assez sanctifié malgré tout pour comprendre que cet espionnage de Dieu, comme il l'appelle, car il dit tu es un espion des hommes, alors là, ce n'est pas de Satan qu'il se plaint, c'est de Dieu. Donc, vous trouvez dans les cris et les plaintes de Job, un, un mélange étroit de la plainte d'Abel et de la plainte de Caïn. Et qu'est-ce que ça nous apprend, justement Mais que Dieu a voulu que, que, que Caïn et Abel soient fondus dans un seul homme. Et au fond, le mystère de Jésus-Christ, c'est d'être une fusion dans une seule personne humaine de Caïn et d'Abel. C'est fantastique, ça oui, voilà pourquoi ça vaut la peine de réfléchir sur ces choses-là, et indéfiniment, et en même temps, pourquoi c'est difficile. Pff, et dans l'essoufflement d'une obscurité qui demeure malgré tout, bien entendu, puisque c'est l'obscurité de la foi, hein, sans parler des ténèbres de ma bêtise spirituelle, et betudo spiritualisme, hein, que, que, dans laquelle je sens que nous communions bien les uns et les autres. <rire> Ben, mais vo voyez cette affaire-là, quand même, hein, pour, pour comprendre, pour entrevoir, pour rapprocher du mystère du Christ, il faut se pencher sur Job, et pour entrevoir le mystère de Job, il faut faire une espèce de, euh, il faut le regarder comme, euh, comme, euh, comme, comme, comme on décompose la lumière avec un prisme. Vous voyez? Job est une espèce de, de condensé, dans un, dans un seul creuset, de deux psychologies incompatibles, en fin de compte. Et ces deux psychologies incompatibles, Dieu a, foutu, Dieu a voulu qu'elles soient fondues dans le cœur de Job, et cette fusion même préfigure le mystère du Christ, qui est la fusion du ciel et de l'enfer. En fin de compte, c'est ça. Vous voyez et c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'au fond, Cain et Abel sont chacun, à, à, à eux tout seuls, en, 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 pris isolément, la fusion du ciel et de l'enfer. Vous voyez, Caïn, c'est le ciel menaçant l'enfer, et Abel, c'est l'enfer menaçant le ciel. Et est chacun des deux est un composé du ciel et de l'enfer. Abel, c'est le ciel victime de l'enfer, Caïn, c'est l'enfer victime du ciel, et Job, c'est les deux. Quelle salade Et le Christ, c'est une, une intensification impensable de, de tout ça. petite série de remarques sur Abel et Quint qui me sont venus, qui m'ont trotté dans la tête à partir de Noé, car c'est Noé auquel je voulais penser cette nuit, diriez-vous, et auquel j'ai pensé malgré, malgré tout. Pourquoi j'ai pensé à Noé Eh bien parce que je vous ai parlé du châtiment mélancolique. Je vous ai parlé de la dynamique infernale du péché qui n'est pas un châtiment venant de Dieu mais qui découle du péché lui-même, à savoir, le péché ouvre la porte à Satan dans le cœur de Caïn. Deux. Ce n'est pas un châtiment de Dieu qui s'abat sur Caïn, c'est un châtiment que Caïn se donne lui-même, en quelque sorte. N'est-ce pas la, la, la dynamique infernale du péché. Deux. Il y a bah, le ciel s'abattant sur Caïn malgré lui et ça, ça nous approche déjà, comme nous allons le voir du châtiment de Noé 3, il y a l'enfer s'abattant sur Abel bien qu'il ne le mérite pas 4 ce sont des choses qu'il faut apprendre à distinguer pour, pour les unir bien sûr, mais alors euh, pour les unir dans une synthèse qui n'est pas faite je ne vous en demande pardon. Ouais, hein, je, vous en demande pardon. Enfin, je suis dans la purée je suis dans la, dans la, Je fais l'inventaire. Hein, je fais l'inventaire des morceaux qu'il faudra mettre en place. Hein, voilà, ensuite. Et alors, dans l'histoire de Noé, ben, je trouve un, un cinquième châtiment dont je ne sais pas encore très bien où le mettre. C'est le déluge. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là Est-ce que c'est l'enfer Est-ce que c'est la miséricorde -ce que En tout cas, c'est un châtiment qui vient de Dieu. Premier point. Directement. Il est administré par les anges, ça, je le crois en théologie atomiste, parce que tout, tout, tout ce que Dieu peut faire, faire par les autres, il le fait faire. Non pas parce que ça le fatigue. <rire> ah ben non, ben non. Oh ben je sais bien qu'il y en a... Tous les directeurs ont un peu tendance à ça, n'est-ce pas Tous les chefs d'entreprise... Euh, tout le boulot qui peut être fait par les autres, il vaut mieux le faire faire par les autres. Et puis on se réserve le boulot qu'on est seul à pouvoir faire. Alors c'est un petit peu comme ça que Dieu fait, mais non pas parce qu'il n'a pas envie de se fatiguer, mais pour justement faire plaisir, Tu la même chose. Pour donner à la créature le plus de choses possible, Et en particulier pour lui donner le privilège divin d'agir, car finalement l'action est un privilège divin. Être cause, être source, être généreux, être distributeur, c'est un privilège de Dieu. Alors, autant qu'il le peut, Dieu donne à ses créatures de participer à ce privilège d'être généreux, de donner euh, et d'agir. Et en particulier aux anges, hein, il leur donne de gouverner la terre et d'administrer, entre autres, les bénédictions, de contrôler que tout marche bien, ce qui est un miracle perpétuel, comme je vous l'ai dit, à regarder les lois du hasard euh, à la mono, hein. et puis euh, aussi les châtiments. Alors, est-ce que c'est les bons anges, est-ce que c'est les mauvais anges qui administrent les châtiments C'est une question que je n'ai pas encore complètement résolue dans mon esprit. J'ai l'impression que tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Je n'exclus même pas une euh, collaboration syndicale euh, entre les uns et les autres euh, pour certaines tâches de ce genre. Quoi qu'il en soit, que ce soit les bons ou les mauvais anges, ça ne change rien à l'essentiel le déluge a été administré directement par les anges sur ordre de Dieu. Voilà. Ou permission, mais une permission qui avait valeur d'un ordre. Bon. Eh bien, euh, encore un point qui me paraît acquis par l'épître de Pierre, ce châtiment était vraiment une miséricorde. Puisque justement l'épître de Pierre est. Évoque bien, ne l'oublions pas. Ceux qui ne voulaient pas croire, lorsque temporiser la longanimité de Dieu au jour de Noé. Notez d'abord bien ce point, lorsque temporiser la longanimité de Dieu. Ce qui veut dire qu'avant de se décider à leur envoyer le déluge, eh bien, il a patienté. Et il a patienté devant des gens qui se fichaient de lui éperdument, devant des gains qui se multipliaient euh, à qui mieux mieux. C'est d'ailleurs dit dans la Genèse, les fils étaient à ce moment-là, je crois, que les fils des hommes se sont multipliés, qu'ils ont trouvé que les filles étaient belles et que hardis petits. Hein, euh, à nous, euh, la contraception, enfin, je ne sais pas quoi, enfin, tout ça, quoi. Hein, euh, L'érotisme et tout le bazar, ça a commencé à ce moment-là, je, je, je suppose. Je suppose que si la Genèse y fait allusion, c'est qu'ils ont dû commencer à y aller sérieusement et que Dieu a commencé à trouver que ça, 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 ça commençait à faire, comme il l'a trouvé aussi pour Sodome et Gomorrah un peu plus tard. Mais il a patienté. Puis à la fin, ben, il n'a plus patienté. Mais, même en ne patientant pas, eh bien, une, ce châtiment était une dernière chance, offerte pour que ceux qui le subissaient, se convertissent au dernier moment, et qu'ils deviennent en état, par conséquent, d'accueillir favorablement la prédication de Jésus dans leur prison, dans le shéol, lorsque Jésus y descendrait. En attendant, ben justement, ils seraient priés d'attendre la venue du sauveur, eux aussi et eux spécialement. Bien. Mais c'est tout de même une miséricorde. C'est le troisième point. Ou le quatrième, enfin, peu importe, de ce châtiment de nommer. Mais alors j'en arrive à ce que ça peut avoir à voir avec la situation actuelle. En fait, ce qui se rapproche beaucoup plus de la situation actuelle, c'est la tour de Babel, mais justement, je, 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 c'est trop compliqué pour que j'aborde la tour de Babel maintenant. Je commence par le déluge. Avocat, remontons au déluge. Eh bien, euh, et restons en au déluge pour ce matin. Ça sera déjà pas mal. Hein Qu'est ce que ça nous enseigne? des grandes idées de choses mais entre autres ceci bah, et ça vous ce que je viens de dire c'est que même quand Dieu en a plein d'eau même quand il décide de détruire Ninive ou de détruire toute la terre d'engloutir toute la terre sous les eaux c'est encore dans l'espoir de faire miséricorde au dernier moment à ceux qui subiront ce ras de marée ça c'est un point donc c'est dans un but d'espérance éternelle donc ça c'est bien dans une perspective qui se rapprocherait de celle que j'ai appelé celle de François dans « mode un PDG », c'est-à-dire celui qui dit « Tout va mal, tout va mal, tout va mal, mais il reste l'espérance éternelle. » Il est évident qu'au moment du déluge, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. D'autre à ce moment-là. Hein bon. Et même un peu avant le déluge, lorsqu'on sent, lorsqu sent que ça vient, on se dit « Ça va mal aller hein », comme le fait dire justement André Aubé à Noé, à ses enfants, mais c'est après le déluge, parce qu'après le déluge, ça a recommencé. Hein enfin, c'est une autre histoire, sur laquelle je reviendrai ce soir. Mais que ce soit avant ou après le déluge, Noé, j'ai souvent cité cette parole de Noé, disant à ses enfants, écoutez, ça va mal aller, hein, ça ne va, va pas durer longtemps dans cette histoire-là, parce qu'enfin, euh, il, bon, il est bien bon, le Seigneur, mais enfin, euh, c'est tout de même pas un saint, cet homme-là. Hein. Bon, alors, à, à force de ce fils de lui, ça, 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 ça... va mal aller. Bien. Alors, ici intervient le dongle. Le pessimisme de François et le pessimisme de tous ceux qui, de tous les prédicateurs qui, au nom de l'évangile, disent écoutez, on ne se moque pas de Dieu, ça va se terminer mal tout ça. Bon. Donc, soit au moment où le déluge va venir, soit au moment où le déluge vient, il ne reste plus guère que l'espérance éternelle. voyez, ça, là, difficile d'en avoir une autre. Au moment où l'élu vient, il n'y a pas de doute. Et pourtant, et pourtant même à ce moment-là, temporellement parlant, il en a sauvé huit. Il ne restait pas beaucoup. Et eh, eh, oui. Mais qu'est-ce que ça prouve Mais ben, Ça prouve qu'il veut que ça continue. C'est tout de même un espoir temporel. Un espoir temporel d'une vie meilleure, d'un monde meilleur, ou évidemment selon des procédés qui dépassent un peu ceux de l'amélioration démocratique, n'est-ce pas D'accord, mais tout de même, ça veut dire que le but de Dieu, si le but de Dieu était uniquement la vie éternelle, il tuerait tout le monde et il reconnaîtrait les siens, comme on dit. Le déluge n'épargnerait personne, vous avouerez qu'à huit personnes près, ça ne ferait pas grande différence, hein il suffisait qu'il ne préviennent pas, qu prévienne pas Noé de construire une arche, et puis tac, tout était réglé. Et comme Noé était un bon élément, eh bien, euh, il, il, il était sauvé, bon, très bien. Et, et, et les huit avec, pour la vie éternelle. Les autres, ben, aussi, seraient sauvés mais in extremis, euh, vix à peine, comme dit euh, la séquence des morts, comme disait la séquence des morts, bon, et ils seraient, les uns et les autres attendraient le sauveur pour ouvrir les portes de la gloire, les uns dans la joie et dans la paix comme Noé, et les autres dans les souffrances du purgatoire comme les, les impies détruits par euh, le déluge, enfin, tous ces gens-là, malgré tout, euh, seraient sauvé par l'espérance éternelle, enfin, serait promis pour le royaume des cieux, si Dieu n'avait pas d'autre but, lui, que le royaume des cieux. Mais, en, j'entends, concernant cette génération, devant cette génération, incrédule et perverse, il se repent. Vous c'est là, c'est ça le fond de l'affaire. Hein, faites attention. Il se repent d'avoir créé les hommes. Bon, il dit, ça y est, non, c'est raté cette histoire-là, finissons-en, sauvons-les euh, sauvons tous, même si vous voulez, à la limite mais en leur, en leur faisant boire la tasse, c'est le cas de dit. Hein Sauvons-les tous, ou presque tous, sauf ceux qui s'endurciraient d'une manière, qui réussiraient à résister à ce châtiment suprême. Bon, sauvons Noé parce qu'il est juste, sauvons les injustes en leur offrant, la, comme Cain, la grâce de la conversion au dernier moment, Plus puis finissons-en avec l'histoire du monde, et l'histoire de l'homme, et l'histoire de la terre, euh, euh, ça va, j'en ai ras-le-bol, j'en ai la nausée de tous ces gens-là, c'est fini, j'abandonne la terre. Voilà ce que dit le texte de la Genèse. Il se repent d'avoir créé les hommes. Et puis, non. Voilà. Et voilà où, où, où intervient l'intuition de Paul Misraki et de Paul VI, je crois. En ce qui est là de même de vrai être précieux. Et puis, non. On va en sauver huit, mais les huit, ce n'est pas pour en sauver huit. Ben C'est pour tout repartir. C'est pour tout faire repartir. Et pour faire repartir, au moins pendant quelques temps, oh évidemment ça ne va pas durer longtemps parce qu'il va y avoir trois enfants à Noé, Sem, Cam et fait et que le dénommé Cam va se charger de reproduire la race de Cain, lui, et que ça va repartir très fort jusque vers la tour de Babel, d'accord Mais tout de même, pendant un certain temps, on va pouvoir caresser, grâce à cette merveille de Dieu, l'espoir ben, d'un monde meilleur, le rameau d'olivier, la colombe, qui ramène ce rameau d'olivier qui est devenu le symbole de la paix, l'arc-en-ciel. On va pouvoir souffler un peu sur la terre. Voyez-vous, sur la terre, pas seulement au ciel. Et cet espoir, ben, il faut croire qu'il tient, il est chevillé au cœur de Dieu, en attendant d'être chevillé au cœur de l'homme, puisqu'il a été tenté d'en finir, et puis qu'il a dit ben non, 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 on va continuer, on va purifier cette terre. Et on va en faire un monde meilleur, ce qui prouve que cet espoir n'est quand même pas complètement vain si on écoute la Bible et nous reviendrons là-dessus ce soir.